0: PLBC sport. Mm -hmm. sports. Bienvenidos a un nuevo podcast de LBZ Sports. En este caso volvemos a los podcasts de NFL, como es de costumbre, cada semana repasamos lo acontecido en cada semana de NFL. Una semana bastante interesante donde fue la ronda divisional y donde dieron partidos que aparentecían bastante buenos y yo creo que fue la mejor semana que hemos tenido en bastante tiempo de NFL
1: y de los premios para mí ha sido mi favorito. Me acompaña, como es de costumbre, David Loaiza. ¿Cómo estás, David? Y sí, una semana que en realidad en cuanto a ganadores pues tuvimos los equipos que también tal vez, llamémosle, se esperaba tal vez el caso de los Buccaneers que entraban al partido como el London Dock pero que en el papel entre los Saints y los Buccaneers no tenemos mucha diferencia y viendo a Tom Brady en uno de los, de los bandos sabemos que en realidad extrañaba un poco que los Buccaneers no fueran favoritos para este encuentro, pero que en cuanto a los ganadores yo creo que no hubo ningún upset así como muy muy grande esta, esta semana en, en la NFL. Sí,
0: antes de esta semana David y yo habíamos dicho que el partido más interesante y más parejo era el de los Buccaneers contra los Saints y así fue vemos que el partido de los Bills y los Ravens en algún momento en, el, en la primera mitad es parejo pero después el equipo de Baltimore se cae y después de eso la Mark Jackson se lesiona y se, prácticamente se acaba el partido vamos a repasar el primer partido que se jugó partido de sábado partido de la NFC un partido donde se enfrentaban los Ángeles Rams contra el equipo de los Green Bay Packers vemos que el equipo de Green Bay era su primer partido en los playoffs acordémonos que fue el que tuvo mejor récord de esa división con 13 ganados 3 perdidos y los Rams que venían de vencer a los Seahawks de manera bastante contundente además de eso tenían un Jared Goff más sano que la semana pasada porque vemos que ya tenía más tiempo de recuperación de su dedo y un equipo de los Rams que mucha gente le apostaba y decía que esa defensiva podía hacer estragos en ambos fields pero así, así no fue el caso el equipo de los Packers manejó por completo para mí el partido nunca se vio que sube un peligro tal vez en el tercer cuarto el equipo de los Rams se, se acercó pero no, no logró estar tan cerca de los Packers y el equipo de Green Bay que gana 32 a 18, Aaron Rodgers tira dos pases de anotación y corre para uno un partido redondo de para mí, en este momento, a la parcita de Patrick Mahomes, los dos mejores
1: quarterbacks de la liga. Sí, Alejandro, y Alejandro, vemos que todavía en el primer cuarto, en realidad el arranque del juego fue un poco lento en el primer cuarto, ambos equipos tenían nada más un gol de campo para cada uno, pero los Packers, ya en el segundo cuarto están en zona de anotación y Rodgers se encuentra davante Adams para un touchdown, apenas de una yarda, en donde más bien podíamos ver un poco la frustración por el lado de la defensa especialmente Jalen Ramsey verdad? este, este cornerback que famosamente ya tiene un, un buen nombre en la NFL sí. y, y más que todo por el buen trabajo defensivo que normalmente hace contra grandes estrellas como lo vimos el fin de semana pasado en la ronda de Comodines contra DK Metcalf y en otros partidos además si sí,
0: vemos que Jalen Ramsey como dice David no fue factor en este partido y para nada en ocasiones marcó Davante Adams y Davante Adams tuvo recepciones de manera tranquila con el route. lo rompió lo confía completamente a Jalen Ramsey que no se vio bien en este partido y además de eso otro jugador que usó mucho el equipo de Green Bay fue Adam Lazard, Lazard también en ocasiones lo marcó Ramsey y no pudo contenerlo entonces la defensa de los Rams que no se vio tan bien además de eso Aaron Donald estaba lesionado entonces le costó mucho, si sí, era la figura de los Rams y era el que más presionaba Aaron Rodgers, pero el equipo de los Rams para mí se vio limitado, se vio que era peor que el equipo de los Green Bay Packers, unos Packers que tampoco en este partido defendieron bien la carrera, pero aún así el equipo de Green Bay logra imponerse y yo creo que es el favorito para llevarse
1: ese NFC. Y sí, un partido que en realidad va a estar bastante interesante, como mencionábamos un partido donde incluso con un enfrentamiento que pocas veces hemos visto en la NFL, entre Aaron Rodgers y Tom Brady. En este partido con lo que mencionas de los Packers, en realidad como decís, no, no se ven también tampoco muy presionados y siento que tal vez este, este juego les, les sirvió un poco más como para ir, ir calentando después de esa semana libre que tuvieron en lo que fue la semana de comodines ir calentando y ir, ir, ir viendo de una vez cómo van llegando las figuras para esta próxima semana que ya es la final de la conferencia Sí,
0: un equipo de los Packers que yo creo que la única vez que hemos visto una temporada que se ha visto bastante complicado y se ha visto superado en todas sus líneas y controlado ha sido contra el equipo de los Buccaneers vemos que se enfrentaron y el equipo de los Bucks le pasó completamente por encima a más de 40 puntos y un equipo de Tampa que llega como un posible candidato a sacar a los Packers pero acordémonos que es en el Frozen Tundra en Lambeau Field del partido con un clima favorable para el equipo de Green Bay, que vemos que en el partido contra los Rams no estuvo tan feo el clima, pero en algún momento hasta cayó nieve sobre el estadio, entonces es un factor bastante importante que no tenía el equipo de Green Bay el año pasado, donde cayó en esta, igual, final de conferencia pero contra los San Francisco 49ers entonces yo creo que es un factor importante que los Packers reciben al equipo de Tampa un equipo de Tampa que el clima es muy diferente y quién sabe si le va a pesar a un Tom Brady que él en específico no le va a pesar porque juegan en Foxford, en New England y es pre entonces no creo que le pese, pero para mí, son los favoritos los Packers. Se vieron bastante bien esta semana y controlaron una defensa que, del Rams que ya vimos
1: que es bastante... Ah. Vayamos al segundo partido de la semana entre Baltimore y Buffalo. Un partido que, previo a que se jugara, yo creo que la idea de muchos iba, a pesar de que ambos equipos tienen buenas defensivas, la idea principal iba a ser que iba a ser completamente un, un partido donde lo que vamos a ver es quién anota más en el encuentro, ¿verdad? Dos equipos también con ofensivas muy potentes y que al final, y que íbamos probablemente Podíamos esperar hasta un marcador que estuviera en los, en los 30 para ambos, ambos equipos, pero fue todo lo contrario en el momento en que se jugó los Bills consiguieron la victoria 17-3 y eso que una de las, de las anotaciones de ese equipo de los Bills fue un pick six, una intercepción que llevaron prácticamente desde la zona de anotación del, de la propia de los Bills hasta la, hasta la de los Ravens. Sí,
0: un partido donde yo veía a caras, yo decía que el equipo de Baltimore iba a sorprender al equipo de Buffalo, David se fue con el equipo de Buffalo y se llevó esta, este duelo ahí entre los dos, pero es que un equipo de Baltimore que para mí era el partido perfecto para ganar a Buffalo, vemos el marcador y limitar a Josh Allen y a su ofensiva 17 puntos, a menos ni siquiera a 10 puntos, porque siete llegaron de una intercepción, o sea, es muy bueno lo del equipo de Ravens defensivamente corriendo el balón lo hicieron bastante bien entonces yo creo que Baltimore tenía la oportunidad de darse paso adelante, pero vemos que digamos Justin Tucker falla dos field goals Justin Tucker, que es de los mejores pateadores, de los más confiables, falla dos goles de campo y se le complica mucho, ahí quedaría 17-9 y estuviera compitiendo el equipo de Baltimore también vemos que Lamar Jackson comete esa intercepción, que es gravísima, estaba en la zona de anotación, era un touchdown prácticamente un, un pase bastante malo vemos que estaba en doble cobertura ahí con el safety entonces un equipo de Baltimore que para mí comete errores puntuales pero pudo competir y para mí tuvo la oportunidad de ganarle a este equipo de Búfalo que no se vio tan invencible vemos que en ningún momento del partido se vio que el equipo de Baltimore podía hacerle daño o estaba como el favorito para llevarse el partido, tal vez antes de ese de, de la Mike Jackson el partido se ponía muy bueno le doy más más que no aprovechó la oportunidad del equipo de, de Baltimore más que, que felicitar al equipo de Búfalo que no lo hizo mal pero no me encantó lo que vi esta semana. En
1: realidad, ninguno de los dos equipos termina convenciendo mucho, y eso que y en realidad. Uno de los, yo creo que uno de los, de los temas que más vimos esta semana era los goles de campo, el Tyler Bass el pateador de los Bills también falló dos, goles, dos intentos, como mencionabas Tucker que también falla dos, incluso que sorprende un poco más el caso de Tucker porque entrando antes de ese partido el, el pateador estaba 11 de 11 cuando intentaba un gol de campo adentro de las 50 yardas en lo que es postemporada en toda su carrera a lo largo de también de la temporada fue un pateador muy efectivo y prácticamente los que lo tenían en fantasy también les hacía cualquier cantidad de puntos en, en cuanto a goles de campo y lo que y sorprende eso que ambos pateadores fallaran dos y que, fueron, y que so, fueron oportunidades perdidas que para cualquiera de los dos equipos hubiera potenciado mucho el juego o, o con los Ravens los hubiera mantenido cerca los hubiera casi que el, todo el partido porque viéndolo el, el, el marcador todavía antes de la intercepción con esos goles de campo que falló Toker hubieran estado prácticamente empates todavía con él y todavía a pesar de la intercepción de Lamar que termina siendo un touchdown y también hubiera sido muy todavía no hubiera hubiera jugado búfalo tal vez, tal vez como entrando a su último cuarto con esperanzas de poder remontar el encuentro
0: Sí, yo creo que es un partido donde como dije baltimore tuvo la oportunidad de competir hasta ir arriba sobre búfalo con equipo búfalo que no lo vi tan poderoso como como todo el mundo dice que es y como había dejado la impresión el partido pasado contra los Colts, pero es que en el partido pasado yo vi que es un equipo que correr el balón es muy fácil, entonces es lo que me da miedo de este equipo de Búfalo que se te basa mucho en Josh Allen y Josh Allen no tuvo un gran partido, tiró 37 ocasiones y completó nada más 23 un touchdown, un passer rating de 86 una actuación bastante callada, la verdad, no estuvo no mala pero no es el quarterback que estuvo ahí cerca de, de llegar a ese MVP y un jugador que claramente la ofensiva pasa por él un Stephon Dix que es un jugadorazo de las mejores adquisiciones que han hecho en free agency en los últimos años vemos que se adapta completamente perfecto con Josh Allen me gusta mucho el equipo de Búfalo, pero yo creo que guardó un poco el arsenal ofensivo y yo creo que en este partido contra Kansas si juega Patrick Mahomes va a ser un partidazo de muchos puntos. Claramente yo creo que lo va a ganar Kansas. Lo veo por encima a lo No veo cómo este equipo logre parar a Patrick Mahomes o cómo Josh Allen logre equiparar a Patrick Mahomes, porque yo creo que Mahomes es un poco mejor que Josh Allen en este momento. Entonces, creo que para mí el favorito es Kansas. Vamos con el siguiente partido. Vamos a empezar con los partidos de domingo. Un partido que tenía buenas expectativas. Un equipo de Cleveland Browns que llegaba como el underdog, pero que se le daban buenas chances porque había eliminado a un equipo de los Steelers que venía de, ser, de tener una Buena temporada, aunque acordémonos que se vio bastante mala temporada un partido que se jugaba en Arrowhead Stadium y el equipo de los Browns estuvo cerca pero yo no entiendo cómo se le fue este partido pierde 22 a 17 contra el equipo de
1: Kansas y Patrick Mahomes prácticamente no jugó todo el último cuarto vos decís tal vez que no entendés cómo a los Browns se le va el partido, de cierta forma lo comparto porque viendo que cuando, cuando Patrick Mahomes sale del encuentro después de, ese, de ese, esa tacleada bastante dura y va a lo que es el protocolo con emoción y entra Chad Hinn y el backup al partido ese era el momento que Cleveland tenía que aprovechar especialmente que y que de hecho lo hicieron después de todo eso lograron un touchdown pero en lo que fue el último cuarto que es donde tenían que entrar con todo de una vez fue como si la ofensiva se apagara y ahí es donde tal vez se le va al el partido que tenían todas las para ganar y que tal vez para los aficionados aunque es una buena temporada terminan terminan con un récord ganador, estar en playoffs, incluso con una victoria en playoffs, algo que no disfrutaban yo ni siquiera en el, en el milenio, pero yo creo que la temporada tiene como, tiene como ese sello, por lo menos en el, en el cierre, tiene como ese sello de que sí lo más Cleveland Browns que podía pasar, el de otro equipo pierde su quarterback titular, la gran figura, la gran estrella, y aún así no, no conseguí estar, dar ese último golpe para ganar el encuentro.
0: Sí, unos Cleveland Browns que vemos que desde, le quedan 11 minutos al reloj en el cuarto cuarto iban con el mismo marcador o sea igual iban perdiendo por cinco puntos y quedaban 11 minutos en el último cuarto y no estaba Patrick Mahomes o sea qué mejor escenario para el equipo de Cleveland Browns que ese no se puede tener más prácticamente se lo dieron en bandeja de plata al equipo de Cleveland y no lo logra Baker Mayfield que para mí tenía que ser Valer que fue el primer pick de, de un draft que hubieron muchos quarterbacks que ahorita están teniendo más temporadas positivas que él, entonces yo creo que era el momento de Baker, que se arrugó un poco no consigue los primeros downs necesarios y yo no sé dónde se gastó el, el reloj el equipo de Cleveland, pero para mí lo hizo bastante mal en ese cierre y tenía la oportunidad de oro
1: incluso Alejandro, hay una oportunidad que tuvo ese equipo de Cleveland al principio del, en el cierre del segundo cuarto donde Rashard Higgins recibe un pase de Baker y en lo que está por cruzar la zona de anotación ingresa el, el defensor de los Chiefs con una que resulta que resulta en un fumble por parte de los William Browns y que la bola cruza lo que era la zona, la zona de anotación entonces los árbitros declararon un touchback que le daría entonces la, el balón a los Chiefs pero hay, esa jugada en especial siento que tal vez en el, lo que es esto offseason y para la próxima temporada puede tener algunas repercusiones porque vimos que en las repeticiones lo que mostraban era Traban y el defensor de los Chiefs ahí tuvo este, esta, este llamado helmet to helmet donde los, ambos, los cascos de ambos jugadores chocan y como la jugada nunca fue no, no, nunca se... No, no sacaron el pañuelo para tal vez revisar esa jugada, no podían tal vez ya ahora penalizarla. Entonces hay que ver que es algo de lo que se quejaron bastante y muchos comentaristas, incluso los mismos Browns, del encuentro.
0: Sí, una jugada que es posible que le pudieron haber cobrado ahí en un targeting. O sea, es un golpe bastante fuerte a la cabeza, donde va, a dice, casco, un casco. Y provoca el fumble, pero es que, o sea, para mí no hay excusa. O sea, sí, sí es verdad que ese, ese codo no va para la suerte de Cleveland, pero esas cosas pasan en el fútbol americano y en todos los deportes. Entonces, yo creo que el equipo de Cleveland no se puede quejar porque tuvo su oportunidad de oro. Como dije, 11 minutos en el cuarto cuarto sin Patrick Mahomes, el equipo de Kansas. O Sabemos que el quarterback suplente tiró una intercepción pésima. O sea, una intercepción que parecía como si no quedara tiempo en el reloj. Un hell Mary ahí vio que todavía Kill estaba en una y nada más la lanzó. Entonces, el equipo de Cleveland para mí tuvo las ocasiones y no pudo y es una temporada muy buena para el equipo de los Browns, muy buena para Baker, que vemos que si tiene el, el entrenador correcto, el sistema correcto, el juego terrestre correcto, es un coreback bastante efectivo, pero para mí me quedó viendo ese
1: último partido. Digamos, no, no digo que tal vez esa jugada, digamos que con esa jugada hubieran ganado el partido, pero lo que sí me deja, tal vez es como es, es lo que pasó hace unos años en New Orleans, una jugada igual en los últimos minutos del encuentro donde este equipo de Cleveland, como decís, tuvo la oportunidad y no es que tal vez esta jugada les hubiera significado a la derrota a la victoria, igual, igual, igual hacía falta prácticamente toda la segunda mitad del juego, pero sí, digamos tiene como de esos aires de, de una de las jugadas entre los Rams y los New Orleans Saints en el campeonato por la NFC cuando los Rams clasificaron en el Super Bowl y hubo una, una jugada a lo último un poco dudosa con un, un, con un pass interference que no, no, fue, no fue pitado por, lo, por los árbitros y que tuvo bastante repercusiones, incluso algunos, hubo algunos cambios en, en las reglas en cuanto a los challenges y las revisiones de jugadas en la NFL. Sí, es una
0: jugada que para mí sí era targeting, porque sí le mete un muy duro golpe al jugador de, de Cleveland. Para mí sí era una jugada que era, era pitable, digamos, era, era falta personal por targeting del equipo de Kansas, pero no está tan mal no no cobrarla, eso pasa en los, en los partidos de fútbol americano. O sea, es una jugada clave, claramente, pero yo siento que el, el equipo de Cleveland después tuvo la Oportunidad. vemos que ese partido que dice que dice david es el partido de los rams contra los saints en el NF, nfc championship hace un par de años y es una jugada un poco diferente porque es un pass interference pero es un pass interference demasiado cantado o sea, el jugador estira completamente los brazos saca de posición al, al receptor y nunca tiene la intención de jugar el balón entonces por eso fue una jugada que pesó muchísimo para el equipo de los saints que igual el equipo de los saints ha tenido repetidamente ocasiones de llegar más lejos en la temporada entonces creo que todos se vuelven los de y un equipo de Cleveland que después tuvo la oportunidad en el cuarto cuarto, como dije, Saint Patrick Mahomes y no tomó la ventaja, entonces yo creo que no se le puede reprochar eso a los árbitros porque el equipo de los Browns para mí se le volvió ahí el karma y por eso se le dio esa situación ideal y no la
1: aprovechó. Vayamos todos con el último partido ya para cerrar esta, esta, esta ronda divisional de los playoffs de la NFL donde ahora eran los Buccaneers contra los Saints, del partido los que ya decíamos, y donde una de las narrativas que se más sonaba a lo largo de la, de la semana era que es prácticamente imposible vencer a un, a un equipo tres veces en el mismo año, en la misma temporada en la NFL, en un deporte donde son tan pocos los partidos y donde de, de partido a partido prácticamente todos los detalles se, se, se trabaja para corregir todo lo que salió mal en el la anterior y la, duda, la gran duda era eso, si los Saints iban a lograr vencer tres veces a este equipo los Buccaneers. Sí,
0: un equipo de los Saints que llegaba como favorito, un equipo de los Saints que tiene mejor defensa contra el Pan que el equipo de los Buccaneers vemos que los Buccaneers tienen la mejor defensa contra la carrera y el equipo de los Saints en la cuarta mejor pero contra el pase el equipo de los Saints sí es mejor gran defensiva tiene muchos armas al ataque tiene Alvin Kamara un equipo de los Saints que lleva unos 3 4 años 3 años tal vez llegando a los playoffs y quedando fuera de manera decepcionante para mí empezó con esa vez contra los Rams que pierden ese partido está call que dice David que sí fue controversial claramente era a favor de los Rams pero no lo cobran después de eso vienen dos años donde el equipo de Minnesota Vikings Lo deja afuera de manera, para mí Demasiado decepcionante el equipo de los Saints Que tiene a uno de los mejores quarterbacks de la historia Top 10, top 15 Andrew Brees, que ya se ve que le pesan Muchísimo los años, no puede tirar el balón eh, lejos, digamos, no puede hacer pases lejos, se ve muy limitado siempre que están problemas, da pases al centro busca el centro, con su tight end o algún receptor, Entonces yo creo que el equipo de los Saints se vio limitado por su quarterback, un equipo que como dije, lleva años teniendo los jugadores para llegar al Super Bowl y competir y no lo hizo, y por el lado Tampa Bay, la defensa respondió muy bien vemos que en los dos partidos que habían jugado contra los Saints, la defensa no haya estado prácticamente, el equipo New Orleans corrió como quería, hizo lo que quería contra Tampa en los dos partidos, y en este no pudo para nada, vemos que Devin White intercepta un pase eh, recupera un fumble y el equipo de los Bucks para mí se está yendo muy peligroso y va a ser un partidazo un Tom Brady que se vio que, que a diferencia de Drew Brees, los años a él no le pesan, es increíble, como dice David que había dicho, la sangre de Wolverine en Drew Brees, yo creo que la sangre de Wolverine está en Tom Brady porque parece que no se hace viejo y cada vez juega mejor Con lo que
1: decís de Drew Brees, hasta, hasta tenemos en que en medio, en medio partido en un momento, Jamie Winston tuvo que, que ingresar al encuentro, concretamente un pase de 56 yardas incluso con lo que mencionaba vemos a James Winston en, en cierto punto del partido donde ingresa para y lanza un pase de 56 yardas a Chocón Smith para el touchdown y en realidad una jugada, que, una jugada de pizarra que empieza, empieza con Alvin Camara recibiendo el balón después va para Manuel Sanders y Sanders lo, lo devuelve todavía más atrás en el campo para James Winston y en todo ese tiempo Chacon Smith consiguió la, separarse lo suficiente para recibir el pase y llevarlo a la zona de anotación. y con Riz, también que mencionaba pues tuvo, en este encuentro tuvo un passing rating de 38% y 3 intercepciones incluso ya hasta ya varios, varios reporteros en Estados Unidos indican que esta podría ser el, ya el último partido de Brees y ya para la próxima temporada se podría estar retirando y en gran parte por eso también es que Michael Thomas hace tal vez el esfuerzo de jugar a pesar de que las lesiones lo han aquejado toda la temporada y que en ese encuentro también le pesaron bastante a Thomas las lesiones, el Final lo targetaron 4 veces pero no logró concretar y recibir ninguna de esas
0: Sí, Michael Thomas que es la primera arma en ataque de Drew Brees es el receptor favorito pero no fue factor en este caso lo defendieron bastante bien el equipo de los Bucks yo creo que si había dudas que Drew Brees iba a retirar este año o el próximo claramente con este partido quedó claro que el equipo de los Saints yo creo que si Drew Brees no se retira igual no va a volver a apostar por él que ya es un jugador que se ve bastante limitado en cómo tira el balón el approach que tiene con el juego ya se ve que no es el mismo se ve normal como un jugador de 42 años como debería pesar. eso es lo que digo o sea Tom Brady tiene 43 y no se ve así, entonces eso es lo increíble y Drew Brees se vio bastante mal y yo creo que fue el factor que empezó en este partido y me gustó mucho la defensiva de los Bucks que va a competir contra este equipo de Green Bay y para mí hacer un partidazo.
1: Bueno, si al final Brees lo, lo anuncia y se termina retirando después de este de, de ese torneo pues terminaría su, su carrera con un Super Bowl, con 13 selecciones al Pro Bowl, una a All Pro y que muy probablemente lo podríamos estar viendo en el Salón de la Fama de la NFL en los próximos años. Claramente Drew Risk para entrar en el Salón de la Fama es un quarterback que está ahí compitiendo con Tom Brady por
0: todos los récords tiene el récord de más yardas aéreas de toda la historia entonces es un quarterback que claramente marcó una época pero es que para que entres en esa conversación de los mejores de la historia le falta un Super Bowl y eso es lo que estaba buscando estas últimas temporadas que tenía el equipo para hacerlo yo creo que si hubiera conseguido otro, otro Super Bowl ahí sí entraba la conversación y hubiera sido algo importante para la
1: historia de él para la carrera de él y para el equipo New Orleans Vayamos entonces con lo que son ahora la próxima semana los partidos ya de conferencia, las finales de conferencia en tanto la AFC como la NFC, ambos partidos que se juegan el, lo que, el domingo y la primera y el primer partido el que abre la jornada son los Packers contra los Buccaneers en Lambeau Field a las 2 de la tarde. Un encuentro que falleció al de los Saints y algo con lo que el mismo Tom Brady bromeó un poco a lo largo de la semana. Dos partidos de los Buccaneers que son para la historia. Partidos entre dos quarterbacks ya de demasiada trayectoria, tanto Brees como Aaron Rodgers ahora, y que se enfrentan al que en estos momentos es el principal candidato a mantenerse como el GOAT en la NFL en Tom Brady. Sí,
0: Tom Brady se enfrenta a dos históricos, Duke Brees y ahora se va a enfrentar a Aaron Rodgers, y nunca lo ha hecho en postemporada. Acordémonos que Brady siempre estuvo del otro lado de la AFC con los Patriots, entonces la única forma que se toparan en playoffs era en el Super Bowl, y nunca coincidieron, pero va a ser un partidazo, me encanta. Estoy demasiado emocionado. Como dice Tom Brady, van para el Frozen Tundra, así le dicen al estadio de los Packers, el Lambeau Field, y va a ser un partido muy interesante, dos callbacks que fácil son son top 5 los mejores de la historia, claramente Tom Brady para mí es el mejor de la historia, por los anillos de su Bowl que tiene y por todo, y Aaron Rodgers que por talento, para mí, si, si Pat Mahomes no lo alcanza, es el mejor de toda la historia por talento, es que Aaron Rodgers tiene demasiado talento, va a ser para mí, o tiene que ser en este año, el MVP de la liga, por encima del jugador de Kansas, tuvo una temporada buenísima con el equipo de los Packers. Y ahora sí, es el, es el momento final, el juicio final para este equipo de los Packers que necesita ganar este equipo de los Buccaneers. Vemos que en la temporada regular perdió y perdió por bastante. Aaron Rodgers se dio bastante mal en ese partido. Entonces yo creo que va a ser un partidazo. Y hay que
1: ver qué tanto podría pesar como mencionás, esta derrota del principio de la temporada. Que ya estamos en la etapa de playoffs. Ya todo lo que es temporada regular se olvida completamente para, y los equipos empiezan a enfocar en, en lo principal llegar al super Bowl y obtener el anillo de, el de campeones pero que según la, la página de next gen stat este año el, el durante ese partido de, que mencionamos contra los Buccaneers, rogers lanzó 12 pases y concretó tres con dos intercepciones cuando los Buccaneers intentaron la estrategia del blitz y lo, lo que separa tal vez este partido con respecto a los otros es que en otras ocasiones en la temporada fueron 15 touchdowns y una intercepción cuando también Bien se enfrentaba a este tipo de estrategia entonces los bocaníes lograron lograron hacerla de una buena manera y aprovechando cuando Rogers se lanzaba un mal pase para para interceptarlo y es lo que puede también dar mucha diferencia para este encuentro. Sí, una
0: defensiva de Tampa que se ha visto cada vez mejor. Vemos que celebró la temporada, los Buccaneers celebraron la temporada muy bien y en ese primer partido, bueno, esos dos partidos que han tenido los playoffs lo han hecho bastante bien. La defensiva se ha visto muy bien, puede defender muy bien el pase, la carrera. Entonces va a ser un partido complicado para el equipo de Green Bay y yo quiero ver cómo responde la defensiva de Green Bay. La defensiva de Green Bay a mí me gusta mucho, puede presionar bastante con los gemelos Smith, con Preston Smith y con Sadarius Smith puede presionar mucho al cornerback rival. Vemos que el Safety Amos es muy bueno también. Tienen los mejores cornerbacks y Alexander. Entonces me gusta mucho este equipo los Packers. Que yo soy fan de los Packers. Los pongo como favoritos para tirar mi predicción de una vez yo creo que van a ganar los Packers pero va a ser un partidazo cuidado hasta hay overtime yo creo que los Packers se lo llevan por un touchdown y va a estar muy bueno el partido
1: ya que Alejandro se mandó y dio su predicción de una vez voy yo con la mía y para poner un poco más emocionante el partido para poner más emocionante la predicción yo me voy a inclinar por los Buccaneers y Tom Brady como mencioné el podcast pasado que Brady y Lebron que están casi que en el mismo estatus en el que uno no, no se apuesta en, en contra de ninguno de ellos dos voy a irme entonces con Tom Brady, que en lo que es el enfrentamiento entre estos dos quarterbacks son ha jugado antes sí tres veces, y Brady de momento tiene la ventaja con dos victorias y una derrota para rogers entonces de momento aunque es tal vez, un, tal vez es, es una muestra un poco pequeña, pero voy a inclinarme por Tom Brady y los Buccaneers para ganar este encuentro, y para cerrar la jornada de los campeonatos de conferenciales, los Chiefs reciben en Arrowhead a los Buffalo Bills, un partido que marca, va a marcar historia cuando se juegue, porque este equipo de Kansas City es el único equipo en la historia de la AFC en ser el, el local por tres veces consecutivas de este tipo de, de partido previo al Super Bowl y también se unen a los, a los Philadelphia Eagles en los años 2002 a 2004, donde fueron también fueron casa para los, para los tres partidos de conferencia de campeonato en la conferencia de la NFC y que un dato interesante pues es que Andy Reid es el entrenador de ambos equipos.
0: Sí, un partido que va a estar bastante bueno, vemos que Josh Allen viene de su mejor temporada, claramente desde que lo draftearon un cornerback de tercer año, que lo está haciendo bastante bien que está demostrando que tiene uno de los brazos más fuertes, tal vez detrás de Patrick Mahomes ahí va a ser esa competencia y hay que ver si Patrick Mahomes puede jugar Andy Reid dice que está bastante bien, que se siente bien, pero hay que ver cómo, cómo prosigue la liga con ese protocolo de conclusión, que Cushin, que sabemos que es bastante complicado y complejo y único de, de los Kansas City Chiefs, que para mí, si sí, Mahomes es titular, claramente es el favorito. Vemos que en el partido contra Cleveland Browns, cuando estaba Mahomes y cuando estaba la ofensiva, el equipo de Kansas destruyó esa defensiva de Cleveland Browns. En serio, a los Browns les, les costó muchísimo detenerlos. Y un equipo de los Beatles que a mí me gustan mucho, va a ser un partido con muchos puntos, pero lo que me preocupa al equipo de Buffalo es eso, que no tiene juego terrestre y además le cuesta parar el juego terrestre. Entonces yo creo que va a ser un shootout entre Patrick Mahomes y Josh Allen, y para mí se lo va a llevar el que ya ha sido MVP de la Liga y campeón del Super Bowl, que además de eso tiene mucha experiencia, y ahí va a ser Patrick Mahomes, creo que el equipo de Kansas va, va a salir campeón de la AFC
1: otro año. Este es un partido que de cierta forma pues está, está complicado en el, en el sentido de que son dos equipos que como hemos visto han, han jugado una gran temporada, Josh Allen y Stephon Dix, dos de, Stephon Dix que se incluso terminó entre los top 5 en yardas recibidas, pero por el otro lado, en los Kansas City Chiefs eh, como llamamos en armas, Tyreek Hill y Travis Kelsey que son los dos, los dos nombres que más resuenan, y, el, y Patrick Mahomes en el quarterback, es lo que pone tal vez esta, esta predicción un poco más difícil y aunque quisiera tal vez estar en desacuerdo con Alejandro y, y escoger a los Bills, creo que este equipo de Kansas City eh, en estos momentos, no solo por ser el campeón eh, actual en la NFL, pues, pero es el equipo a vencer, entonces yo, yo creo que yo voy a optar por Patrick Mahomes Andy Reid y los Chiefs visitando una vez más ese viaje hacia el Super Bowl y ver la otra semana donde ya discutiremos a ver quién, quién va a ser el, el ganador y si se mantienen los Chips como bicampeones o tendríamos nuevo nuevo ganador dependiendo de quién avance también en la, en la, en la otra conferencia.
0: Todos vamos con el favorito de la, la, del lado de la AFC, nos vamos con el equipo de Kansas hay que ver quién se lleva esa predicción del lado de la NFC, David le apuesta al equipo de los Buccaneers y yo le apuesto al, al equipo de los Packers, dos partidos que para mí van a estar buenísimos tienen que estar muy atentos a verlos porque son cuatro equipos que se han merecido estar ahí, para mí se han sido los mejores cuatro equipos de la temporada el equipo de los Buccaneers vemos que en la temporada regular era un poco inconstante pero acordémonos que Tom Brady llevó un nuevo sistema, nuevos jugadores nuevo head coach, entonces era, era, era probable que este equipo de Tampa tenía que acostumbrarse y me gustan mucho los dos partidos, creo que hay favoritos pero no es tanta la diferencia
1: Antes de cerrar el episodio Alejandro, vayamos entonces con lo que el jugador de la semana
0: Bueno, para mí el jugador de la semana es Devin White el linebacker del equipo de Tampa Bay Buccaneers, un jugador que interceptó un pase y recuperó un fumble y tuvo un partidazo es el corazón de ese equipo de, de esa defensa, el equipo de Tampa lo hizo bastante bien y superó en todas las líneas al equipo de los Saints.
1: Yo por mi parte la semana pasada en baloncesto me fui por en la NBA, me fui tal vez por un por un camino más, más diferente, en, en vez de escoger un jugador pues escogí verdad un, un, una temática que marcó mucho la NBA la semana pasada con el COVID y todo lo que hablábamos en, en el episodio y para esta semana la NBA le voy parecido con un para mi jugador de, de, de la semana y, y, va, y va más que todo por el, el duodécimo jugador llamémosle que normalmente el duodécimo jugador que normalmente se le llama la afición y me voy con la afición de este equipo de los Buffalo Bills que después de la semana después del, del partido contra los Ravens y el golpe que recibió la Mark Jackson en el partido por el que tuvo que salir en, en el protocolo de conmoción varios más de 13 mil aficionados se unieron y empezaron a donar dinero hacia las, las organizaciones de caridad, las que apoya es, apoya la Jackson y donaron hasta 360 mil dólares para, este, para estas caridades, entonces por ahí un, un, un pequeño un reconocimiento a, a ese equipo de los Bills, que de hecho no es, tampoco es la primera vez que lo hacen. Sí, muy bueno lo de los aficionados de los Bills, la
0: famosa Bills Mafia, entonces ahí apoyaron a la a Lamar Jackson, con esto llegamos al fin de nuestro podcast, dos partidos que van a estar buenísimos los dos campeonatos, NFC y AFC, les recuerdo seguirnos en redes sociales, Facebook Instagram, Twitter como LBZ Sports Muchas gracias por escucharnos Muchas gracias David y nos vemos la próxima semana Para saber quiénes son los dos equipos Que van a llegar al Super Bowl
1: LBZ Sports. LBZ Sports.